0: Wer von euch schon mal auf Wohnungssuche war, der kennt sie bestimmt. Die Schufa. Ohne eine Schufa-Auskunft geht auf dem Wohnungsmarkt nämlich eigentlich gar nichts mehr. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Die Schufa, die spielt in ganz vielen Lebensbereichen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Kredit aufzunehmen oder einen Handyvertrag abzuschließen. Selbst wenn ihr irgendwas im Internet bestellt, also zum Beispiel Klamotten oder eine Waschmaschine, dann kann die Schufa darauf Einfluss haben. Wir wollen uns deshalb heute mal anschauen, was dieses Unternehmen eigentlich genau treibt und wir besprechen, was ihr tun könnt, wenn ihr Probleme mit der Schufa habt.
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, wir sprechen heute über die Schufa. Schufa, das ist euch bestimmt ein Begriff, aber wisst ihr auch, was sie genau macht? Ehrlich gesagt kommt mir die Schufa manchmal ein bisschen vor wie, ja, keine Ahnung, wie eine Art Geheimorganisation. Jedenfalls ranken sich viele Mythen um das Unternehmen. Deswegen wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und mal herausfinden, was stimmt und was nicht. Da Annika immer noch ihre Elternzeit genießt, freue ich mich, dass die liebe Julia heute wieder mit dabei ist. Hi Julia. Hallo Anja. Und zusätzlich haben wir uns noch kompetente Unterstützung dazu geholt. Und zwar ist Sonja Welzel von der Verbraucherzentrale Bremen bei uns zu Gast. Genau, Sonja ist Rechtsanwältin und ähm, arbeitet bei der Verbraucherzentrale als Beraterin.
0: Das heißt, sie kennt sich nicht nur mit der Schufa aus, sondern auch mit Mahnungen in Kassofirmen und allem, was einem sonst noch so begegnen kann, wenn man mal eine Rechnung nicht gezahlt hat. Liebe Sonja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Moin, wie man hier so schön sagt. Danke für eure Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein
1: darf. Sonja, im Podcast erzählen wir nicht nur immer mal wieder von unserer persönlichen Geldreise, sondern freuen uns auch immer wieder darüber, mehr über die Geldreise unserer Gesprächspartnerinnen zu erfahren. Magst du vielleicht zum Einstieg auch ein bisschen was über dein Verhältnis zum Thema Geld und Finanzen erzählen?
2: Ja, klar, mache ich gerne. Also kurz und knapp kann man eigentlich sagen, dass ich schon immer so ein bisschen den Wunsch hatte, finanziell unabhängig zu sein. Ich habe mit 16 schon angefangen nebenbei zu arbeiten, das hat sich dann auch so bis zum Ende vom REF, das macht man ja nach dem Jurastudium, äh, hat sich das dann so durchgezogen, Gastro, Rechtsanwaltskanzlei, was einem halt so einfällt und äh, je älter ich werde, wahrscheinlich ist das auch in Anführungszeichen normal, umso mehr interessiert mich das Thema Finanzen natürlich auch, vor allem so die Altersvorsorge, das wird einem ja auch immer eingebläut, also ähm, ja, das ist so mein, mein Verhältnis zum Thema Finanzen.
0: Und wie, wie bist du jetzt als Juristin dann zur Verbraucherzentrale und in die Beratung gekommen?
2: Tatsächlich hat mich das schon länger interessiert, die Verbraucherzentrale. Und ja, nach meinem Ref war aber auch gar keine Stelle frei und ich habe mich dann auch gar nicht weiter darum gekümmert und habe dann äh, letztes Jahr die Stellenanzeige gesehen und mich dann beworben und ja freue mich, dass ich seitdem äh, Menschen helfen kann und mich für sie einsetzen kann.
0: Ja, das finde ich total super, dass es da eine Anlaufstelle gibt, wo man auch sich hinwenden kann und Beratung bekommt, wenn man sie braucht. Insofern, ähm, total wichtige Sache, die du da machst, wo wir gerade jetzt so ein bisschen äh, über persönliche Erfahrungen sprechen. Ich habe tatsächlich auch eine Geschichte, äh, eine persönliche, die zu unserem heutigen Thema passt. Ich hatte nämlich tatsächlich mal einen richtig, richtig schlechten Schufa-Score. Wie das genau kam, das kann ich vielleicht nachher dann mal äh, etwas ausführlicher erzählen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den
1: Schufa-Basics an. Ja, sehr gerne. Und zwar für alle, die sich schon mal gefragt haben, wofür Schufa eigentlich steht. Schufa ist die Abkürzung für Schutzgemeinschaft, für allgemeine Kreditsicherung. Also ein bisschen kompliziert, kein Wunder also, dass wir alle irgendwie nur die Abkürzung kennen.
0: Ja, und die Schufa, die ist eine sogenannte wirtschaftsauskunft -Teil. Das bedeutet, sie sammelt quasi Daten zum Zahlungsverhalten und auch zur Kreditwürdigkeit von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ähm, wo bekommt die Schufa denn solche Daten über uns her, Sonja?
2: Ja, eigentlich äh, kaum zu glauben, aber tatsächlich kommen viele der Daten auch von einem persönlich, weil man die Angaben irgendwo macht, zum Beispiel bei der Bank, wenn man einen Kreditvertrag äh, abschließt oder einen Telefon- oder Mobilfunkvertrag oder wenn man auch irgendwo etwas kauft, dann äh, zum Beispiel online, muss man natürlich auch immer seine persönlichen Daten äh, hinterlegen und da willigt man dann meistens auch irgendwo ein, dass die Daten an die Schufa übermittelt und äh, auch abgefragt werden dürfen.
1: Und was macht dann die Schufa mit diesen gesammelten Informationen?
2: Ja, das ist so. Die ähm, Schufa erstellt dann damit und anhand der gesammelten Erfahrungen aus der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft, die auch möglichst zuverlässig sein sollen. Also da fließen dann zum Beispiel Anzahl und Art der Kreditaktivitäten, Zahlungsausfälle oder seit wann schon Erfahrungen mit Kreditgeschäften gesammelt wurden, ein ähm, ja, da werden halt von verschiedenen Unternehmen die Daten übermittelt und ja, die werden dann mit den Daten anderer VerbraucherInnen verglichen und rauskommt am Ende eine Kennzahl.
0: Die nennt man ja Score, also auch so ein cooler englischer Begriff wieder und dieser Schufa-Score, der soll im Grunde darüber Auskunft geben, wie wahrscheinlich es ist, dass ich jetzt meine Rechnungen bezahlen werde oder vielleicht auch Raten für einen Baukredit, den ich aufnehme. Ähm, ich finde das tatsächlich ganz schön krass, wenn man mal drüber nachdenkt, dass sich ein Unternehmen zutraut, das für mich vorherzusagen, also zu prognostizieren, ob ich denn in Zukunft meine Rechnung bezahle. Wie genau wird denn dieser Score für einen individuell berechnet?
2: Ja, das äh, wüsste ich tatsächlich auch gerne, so wie viele andere <lacht> auch. Also das genaue Verfahren kennt leider keiner so genau, zumindest nicht die breite Masse. Es gibt natürlich auch äh, Aufsichtsbehörden und ähm, auch unabhängige Fachinstitute, denen das Verfahren bekannt ist. Aber die Schufa geht damit jetzt nicht an die breite Öffentlichkeit, wie das funktioniert.
0: Okay, also das heißt, weder du weißt, wie das äh, berechnet wird, wir wissen das nicht. Und man kann das jetzt als VerbraucherInnen auch nicht nirgends nachlesen, oder? Richtig. Okay, das finde ich tatsächlich ein bisschen kurios, ehrlich gesagt, für ein Unternehmen, das auf seiner Webseite mit dem Slogan wirbt, wir schaffen Vertrauen. Warum ist die Schufa denn da so zugeknöpft?
2: Ja, das muss man ja auch ein bisschen aus äh, Sicht der Schufa sehen. Das ist nun mal das Kerngeschäft, äh, dass sie da dieses Score-Verfahren betreibt und da geht es der Schufa natürlich wie vielen anderen Unternehmen auch. Also es soll nicht jeder wissen, wie das funktioniert. Das ist ja auch, wenn man jetzt das mal vergleicht mit anderen Bereichen, es will ja auch keiner Preis geben wie der xy hergestellt wird. Und äh, sogar 2014 hat der BGH, also der Bundesgerichtshof, auch zugunsten der Schufa festgestellt, dass das Score-Verfahren ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis ist und sie das nicht preisgeben muss, äh, wie das im Einzelnen funktioniert.
1: Okay, also Score läuft unter Betriebsgeheimnis, gut zu wissen. Ja, genau. ähm, weiß man denn Weiß man denn wenigstens, welche Merkmale den Score beeinflussen, also welche Daten die Schufa für ihre Bewertung nutzt und welche nicht? Ja, also da
2: ähm, muss sich die Schufa auch an die geltenden Gesetze halten, also zum Beispiel den Datenschutz und ähm, sie darf zum Beispiel personenbezogene Daten, beispielsweise Geburtsdatum, Name, ähm, Geburtsort, Anschrift und äh, auch eventuelle vorherige Adressen speichern und nutzen. Sie darf aber zum Beispiel nicht Infos zu Vermögen und Einkommen benutzen oder Beruf, Familienstand, Arbeitgeber. Ähm, ja, also das sind Sachen, die die Schufa auch nicht benutzen darf. Sie ähm, kann sie jetzt auch nicht einfach irgendwie über eine Internetsuche sich irgendwelche Daten zusammensuchen. Also das Geht nicht. Sie kennt natürlich auch, äh, weil die Daten ja auch von den Unternehmen kommen, auch natürlich Vertragspartner, die die Informationen liefern, zum Beispiel äh, zu Verträgen oder auch ähm, zum
1: Zahlungsverhalten. Das finde ich ganz interessant. Ich habe noch eine Rückfrage. Und zwar also im Sinne des äh, Datenschutzgeheimnisses äh, mit den allgemeinen Daten, klar. Also nur das wirklich Notwendigste. Aber gerade als du meintest, sie darf nichts zum Job oder zum Einkommen, also zu den Vermögensverhältnissen irgendwie speichern, da hätte ich persönlich gedacht... Sollte das nicht eigentlich meinen persönlichen Score beeinflussen?
2: Könnte man meinen, aber im Endeffekt geht es ja auch eher darum, für einen potenziellen Vertragspartner zu ermitteln, ähm, wie kreditwürdig ich bin. Und nur weil ich beispielsweise viel Geld habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich meine Rechnungen bezahle. Also es könnte ja auch trotzdem sein, dass man mir dann hinterherlaufen muss, bis ich irgendwas bezahle und darum geht es ja auch so ein bisschen. Okay, auch wieder
1: richtig. Mhm. Und was
0: macht die also kann es auch passieren, dass die Schufa quasi keine Daten von mir hat? Was machen die dann?
2: Das kann tatsächlich auch passieren, denke ich. Dann ähm, weiß ich ehrlich gesagt jetzt so ad hoc auch gar nicht genau, wie die dann den Score ermitteln. Also ähm, man kann natürlich auch selbst hingehen und äh, Daten preisgeben, wenn man das möchte, wenn man das Gefühl hat, da fehlt irgendwie was und ich habe jetzt einen schlechten Score, weil äh, gar keine Daten von mir vorhanden sind. Also ein bisschen was ist ganz gut.
0: Okay. Und wie kommt's, wann bekommt man dann einen schlechten
2: Schufa-Eintrag? Ja, das ist zum Beispiel äh, der klassische Fall, wenn ich irgendwelche Rechnungen nicht pünktlich bezahle und äh, das dann gemeldet wird. Also, kurz gefasst, bei Zahlungsstörungen ähm, und ja, das dann an die Schufa gemeldet wird. Was natürlich jetzt auch nicht äh, direkt, wenn ich mal zwei Tage in Verzug bin, dann kommt man jetzt nicht äh, da bei der Schufa zu einem negativen Eintrag. Aber ähm, wenn man Mahnungen bekommt und nicht zahlt und auch die Forderung nicht bestreitet, dann äh, können die Unternehmen das melden. Was auch öfter mal passiert ist, dass Bankkarten eingezogen werden, weil zum Beispiel die Bank eine Geschäftsbeziehung kündigt. Oder wenn ich beim Gerichtsvollzieher eine Vermögensauskunft abgebe, dann äh, wird das auch erfasst. Und klar, auch äh, Einträge ins Schuldnerverzeichnis wirken sich hier bei der Schufa aus.
1: Also die Bankkarte wird eingezogen. Ich kann gar nichts dafür, weil ähm, die, die Bank hat, hat das Geschäftsverhältnis gekündigt, aber gleichzeitig bedeutet das für mich einen schlechteren Score. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, zumindest äh, wenn die Kündigung darauf beruht, dass du vielleicht irgendeinen äh, Kredit nicht zurückbezahlst. Also wenn du dein Konto zum Beispiel überzogen hast, dann äh, ne, kündigt die Bank vielleicht ja irgendwann die Geschäftsbeziehung, weil sie dich mehrmals gebeten hat, jetzt bitte mal äh, das Minus auszugleichen. Und wenn du dem nicht nachkommst, dann das wäre dann der Fall für äh, die Schufa, sag ich mal.
1: Okay. Und angenommen, ich ähm, konnte wirklich meine Rechnung für die Kreditkarte nicht bezahlen, stehen dann solche Meldungen für immer in der Schufa-Auskunft oder werden die auch irgendwann gelöscht?
2: Also gesetzlich ist das äh, nicht geregelt, wie lange das da drin stehen darf. In der Regel ist das so, dass solange das äh, konkrete Vertragsverhältnis läuft, ähm, zum Beispiel ist ein Darlehensvertrag, dann werden die Daten auch gespeichert. Die Auskunfteien in Deutschland haben sich aber einem Code of Conduct unterworfen und äh, sich darin verpflichtet, tagesaktuell zu löschen und auch äh, Daten nur drei Jahre zu speichern, nachdem das Vertragsverhältnis beendet wurde.
0: Was heißt tagesaktuell zu löschen?
2: Dass sie dann auch tatsächlich... Tag genau gucken, ob da jetzt was gelöscht werden muss. Also die schieben das da nicht auf die lange Bank. Und
0: das ist aber so, dass das quasi die Schufa von alleine darauf achtet, dass sie veraltete Daten löscht oder muss... Ich da irgendwie mich drum kümmern.
2: Theoretisch achtet die Schufa davon alleine drauf, aber man kann natürlich auch selbst äh, regelmäßig da mal eine Datenkopie abfragen und dann auch gucken, was da drin steht und ob das überhaupt noch da drin stehen darf oder sollte. Und wenn nicht, dann kann man sich natürlich auch jederzeit bei der Schufa beschweren und. Ähm, da geltend machen, dass man jetzt bitte möchte, dass das da rausgelöscht wird.
0: Ah, okay. Über die Datenkopie, da sprechen wir gleich noch so ein bisschen ausführlicher. Jetzt ähm, haben wir erstmal ein paar Fragen aus unserer Geldreise-Community. Da haben wir nämlich auch in Vorbereitung dieser Folge wieder eifrig gesammelt, ähm, was ihr alle so wissen wolltet, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das machen wir immer über Instagram. Also, wenn ihr uns Fragen mit auf den Weg geben wollt oder wenn ihr vielleicht Themenvorschläge habt, dann folgt uns doch einfach bei Instagram unter Auf Geldreise. Und zu dieser Folge fand ich ganz spannend in den Rückmer äh, Rückmeldungen, dass man gemerkt hat, es gibt einfach total viele Mythen dazu, was jetzt genau die Schufa-Bewertung
1: beeinflusst und wie. Ja, stimmt. Isabel hat uns zum Beispiel geschrieben, die einen sagen, Autofinanzieren ist doof, auch wenn man regelmäßig die Raten zahlt. Dagegen soll sich eine regelmäßig genutzte Kreditkarte positiv auswirken. Und ähm, Isabels Bankberaterin hat ihr vor einer Weile empfohlen, den Dispo zu erhöhen. Und jetzt fragt sie sich zu Recht, ob das denn jetzt so negative Auswirkungen auf die Schufa haben könnte. Was stimmt denn davon, Sonja?
2: Man weiß ja nicht, wie das genaue Score-Verfahren abläuft. Ähm, deshalb lässt sich das gar nicht so hundertprozentig sagen, was den Score wie beeinflusst. Aber insgesamt weiß man schon, dass nicht einzelne Informationen eine enorme Aussagekraft haben. Also das ist immer so eine Gesamtschau, sag ich mal. Äh, deshalb lässt sich auch annehmen, dass man beim Dispokredit kredit äh, ja erstmal keine grundsätzlichen negativen Auswirkungen auf die Schufa hat und dass viele Banken das äh, auch gar nicht unbedingt weitergeben an die Schufa, weil das ist ja erstmal nichts Negatives. Das ist ja auch einfach auch nur eine Art Kredit, sage ich mal, wohingegen man vielleicht auch überlegen könnte, ob nicht eine regelmäßig genutzte Kreditkarte, wo auch immer pünktlich dann wieder gezahlt wird, sich positiv auf den Score auswirkt, weil dadurch ja gezeigt wird, dass man auch Kredite zurückzahlen kann. Und äh, ich denke, das lässt sich auch auf die Autofinanzierung übertragen. Wenn man da pünktlich seine Raten zahlt, hat man eigentlich jetzt nichts Negatives zu befürchten, Was allerdings nicht gilt, wenn man jetzt äh, zig verschiedene Kreditanfragen macht. Also da muss man immer so ein bisschen äh, aufpassen, dass man da nicht zu viele Eisen im Feuer hat, sage ich jetzt mal. Das ist ganz gut, dass du das
1: ansprichst, weil nämlich bei diesen Kreditanfragen, ich habe mal gehört, dass tatsächlich, wenn ich irgendwie einen Kredit bei der Hausbank anfrage oder sonst irgendwas, das sofort zu einem Schufa-Eintrag führt. Ist das so?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also Anfragen werden da auch erfasst in der Schufa.
1: Und ähm, wird das dann dementsprechend auch gleich irgendwie bewertet, also negativ oder positiv ausgelegt? Oder ist es einfach bloß sozusagen zur Kenntnis genommen, es wird eingetragen, aber es beeinflusst nicht meinen Score?
2: Also je nachdem, natürlich, wie viele Anfragen du stellst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Anfrage hast, dann ist das natürlich jetzt nicht äh, zwingend mit einem negativen äh, Score verbunden oder wirkt sich nicht unbedingt aus. Aber wenn du verschiedene Anfragen machst oder sehr viele, dann wirkt sich das schon irgendwann aus. Aber die Banken sind ja auch verpflichtet, äh, bei der Schufa da. Ja, das einmal zu melden, sag ich mal.
0: Also ähm, ich habe ja vielleicht schon Motivation, mal bei verschiedenen Banken nachzuhören, bevor ich mich dann entscheide, auch wenn ich nicht bei jeder Bank dann am Ende den Kredit haben möchte. Trotzdem will ich mich ja irgendwie informieren. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu machen, ohne dass das negative Auswirkungen auf meine Schufa hat? Also ohne, dass da drin steht, dann äh, Julia hat bei äh, zehn Banken mal nach einem Kredit gefragt?
2: Also ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wie konkret die Anfrage schon ist. Also wenn man sich erstmal grundsätzlich informiert, dann wird das natürlich jetzt nicht zwingend da eingetragen. Ich glaube, das geht dann wirklich darum, wenn man da konkret auch schon den Antrag stellt auf den Kredit. Ich glaube, das ist eher der Fall, dass das dann da eingetragen
1: wird. Kredite, das ist da ja auch echt tatsächlich ein großes Thema gewesen bei unseren Geldreisenden, als sie die Fragen eingeschickt haben. Und zu den Krediten haben auch Konstantin und Sandra eine Rückfrage gestellt. Die zwei möchten nämlich gerne wissen, wie sich ein laufender Kredit auf die Schufa-Bewertung auswirkt. Ja, also geht ja schon in die Richtung, wie wir es eigentlich gerade thematisiert haben. Hat man mit einem Kredit, den man regelmäßig abbezahlt, dann vielleicht aber auch tatsächlich sogar einen besseren Score, wie du es ja eigentlich schon so ein Stück weit angedeutet hast.
2: Ja, also wie du auch gesagt hast, schließt sich ja schon so ein bisschen äh, an, aber ob man dadurch wirklich einen besseren Score bekommt, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube einfach, dass es sich äh, positiv auswirkt, wenn man seine Kredite und Kreditraten wie vertraglich vereinbart und pünktlich zahlt. Das ist so der Kern der Sache.
0: Aber es gibt jetzt nicht grundsätzlich äh, sozusagen Anlass, einen Kredit aufzunehmen, um die Schufa zu pimpen, oder? Also?
2: Nee, das würde ich nicht.
0: Okay, also das Wichtigste ist im Grunde genommen, wenn man einen Kredit hat, dann sollte man den auch pünktlich zahlen, weil sonst ist das definitiv schlecht für die Schufa. Aber ob jetzt sozusagen äh, pünktlich gezahlter Kredit oder gar kein Kredit besser ist, das lässt sich nicht so richtig sagen, wenn man irgendwie das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren und diese geheime Berechnung nicht kennt, oder? Ja. Wir haben tatsächlich noch eine Frage bekommen zum Thema Kredit und zwar hat Dominika gefragt, kann man bei der Schufa freiwillig einen ausländischen Kredit eintragen lassen, um den Score zu, zu verbessern. Äh, Dominika, die lebt nämlich erst seit einem Jahr in Deutschland und ich denke, sie vermutet, äh, die Schufa hat noch gar nicht so viele Infos von ihr.
2: Das kann natürlich sein, weil ja auch nicht unbedingt jedes Unternehmen mit der Schufa zusammenarbeitet. Man kann sich an die Schufa wenden, wenn man das Gefühl hat, dass äh, Informationen fehlen. Das hatte ich ja vorhin schon mal einmal kurz angesprochen und äh, versuchen kann man es auf jeden Fall mal, wenn man das möchte.
1: Mhm. Paula hat uns geschrieben, mein Schufa-Score ist schlecht, obwohl ich keine Einträge habe. Wie kann man denn den Score verbessern? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
2: Ja, müsste man ja erstmal ähm, schauen, wie, äh, ob überhaupt irgendwelche Daten von Paula da ähm, hinterlegt sind. Also klingt ja erstmal nicht so. Da könnte sie aber auch, das hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz mit der Datenkopie, könnte sie einmal reinschauen. Ja, wenn da gar keine Daten hinterlegt sind, ist es natürlich schwierig. Dann kann man einfach nur versuchen, ob man vielleicht selber irgendwelche Informationen äh, preisgibt, die sich dann positiv auswirken. Und ähm, was ja auch schon irgendwie sein könnte, wenn Paula öfter umgezogen ist zum Beispiel. Das kann sich auch negativ auf den Score auswirken, weil dann äh, so ein bisschen die Vermutung gilt, dass man sich vielleicht versucht hat, irgendwem zu entziehen, an dem man noch Geld zahlen müsste. Wobei, wenn sie keine Einträge hat, könnte auch sein, wenn man viele Kreditkarten oder Konten hat, dass äh, das dann irgendwie sich negativ ausgewirkt hat. Und da wäre dann auf jeden Fall mein Tipp, dass man ungenutzte Kreditkarten oder Konten äh, auch kündigt, die man gar nicht braucht.
1: Mhm, das mhm. ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Aber ähm, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass die Schufa tatsächlich auch Vermutungen anstellt, obwohl sie ja sich eigentlich mit diesem Score auf diese rein statistische Größe beziehen?
2: Ja, die haben ja natürlich, ist dann die statistische Größe, wäre ja dann, dass sie mehrmals umgezogen ist, es wird dann einfach, ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen dann das, was da hinterlegt ist, sage ich mal, als Hintergedanke, dass der Umzug da oder Umzüge, wenn sie vermehrt auftreten, da überhaupt eine Rolle spielen.
1: Das hat ja nicht unbedingt was mit Unschuldsvermutung zu tun, oder? <lacht> nee,
2: das, so gesehen nicht, nee. Aber es ist ja auch alles, wie gesagt, die vergleichen ja auch immer die Daten mit denen von anderen VerbraucherInnen und natürlich ist es bei... Einigen vielleicht auch wirklich so, dass die vermehrt umziehen, weil äh, sie versuchen, sich da ihren Gläubigern zu entziehen. Also ich glaube, das rührt so ein bisschen dann daher, dass es teilweise wirklich so sein mag. Und ähm, ja, deshalb ist das dann hier wahrscheinlich einfach so ein Aspekt, der sich erstmal negativ auswirkt oder auswirken kann.
1: Ich finde es auch so krass, dass tatsächlich für meinen persönlichen Score die Daten anderer VerbraucherInnen herangezogen werden, das am ähm also ich, ich weiß gar nicht, inwiefern das sinnvoll ist, wird das dann häufiger vielleicht auch mal tatsächlich kritisiert, weil, also wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir, hm, hat ja eigentlich nicht unbedingt viel mit mir als Person zu tun und dementsprechend auch nicht mit meinem Score.
2: Ja, das ist natürlich richtig, aber es geht ja, also im Wesentlichen geht es ja eigentlich dann darum, dass äh, man versucht, anhand von irgendwelchen Erfahrungswerten äh, da den Score zu ermitteln. Leider weiß man ja nicht, wie genau das jetzt alles da zusammenfließt, aber ähm ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen sinnvoll, wenn man vielleicht mal aus Sicht der Unternehmen sich das überlegt, wenn der eine wirklich oft umgezogen ist und seine Rechnungen nicht mehr bezahlt hat, dann kann man vielleicht bei jemandem, der ein ähnliches Verhalten an den Tag legt, vielleicht vermuten, dass es ähnlich sein könnte.
0: Ich finde, ich glaube, das ist auch was, was einem oft nicht so bewusst ist, tatsächlich, dass dass das quasi ja, ein mathematisch-statistisches Verfahren ist, was die Schufa da nutzt. Und dass das nicht unbedingt was über mich persönlich aussagt, sondern dass das sozusagen Vermutungen oder Voraussagen sind, ähm, die auf Basis angestellt werden einer Vergleichsgruppe. Also Leute, die so ähnliche Merkmale haben wie ich, die haben in der Vergangenheit dies und jenes gemacht. Also weiß ich nicht, ne, jetzt in deinem Beispiel, Leute, die sehr häufig umgezogen sind, ähm, die haben vielleicht auch häufiger Zahlungsschwierigkeiten gehabt. Und das muss dann vielleicht auf mich persönlich gar nicht so zutreffen, aber es ist sozusagen eine statistische Erfahrung, die dann eben genutzt wird, um so ein bisschen eine Vorhersage zu machen für die Zukunft. Ja, genau. Und da, das ist, ist, glaube ich, was, was man dann auch leicht so ein bisschen als unfair empfindet, weil man vielleicht denkt, na ja, aber ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Also, ich habe doch ich habe doch immer meine Rechnungen bezahlt oder ich habe doch äh, genug Geld auf dem Konto. Wie kann denn die Schufa, wie kann denn nicht mein Score total toll sein? Ich hab doch, Ich habe doch irgendwie äh, Ersparnisse, ich bezahle doch immer alles. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu vermitteln, ehrlich gesagt. Also so aus meiner Sicht.
1: Geht mir tatsächlich auch
0: so.
2: Ja, würde ich auch also. so zustimmen. Andererseits ist man ja vielleicht auch froh, dass äh, jetzt die Schufa nicht noch Einblicke in alle möglichen Konten hat, die man äh, so hat. Also das würde man ja auch nicht wollen, dass da äh, man noch sein Vermögen offenlegen müsste, um seinen Score positiv zu beeinflussen.
0: Genau, das, ja. das stimmt. Das ist natürlich aus Datenschutzsicht, äh, wäre das auch total krass, wenn dann die Schufa noch wüsste, äh, wo ich arbeite, äh, was ich genau mache, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, wie viel in meinem ETF-Depot liegt und so weiter und so fort. Insofern, ähm, natürlich ist das auch was, was ne, wo es gut ist, dass es da Beschränkungen gibt. Ähm, auf der anderen Seite äh, darf man, kann man das ja nicht ganz außer Acht lassen, wenn es so darum geht, wie sind so um meine finanziellen Verhältnisse und bin ich jetzt irgendwie finanzkräftig. Aber da ist es ja tatsächlich auch gut, dass zum Beispiel so eine Bank, ähm, wenn ich dann Kredit beantrage, sich nicht nur den Schufa-Score anguckt, sondern natürlich ähm, hat die ja auch Einblick in meine finanziellen sonstigen Verhältnisse und möchte vielleicht auch wissen, wie viel verdiene ich und so weiter, um dann eben... Eben, äh, sich zu überlegen, kann Julia diesen Kredit wirklich stemmen? Wird die den zurückzahlen? Also die entscheiden das ja nicht nur ausschließlich auf Basis irgendwie des Schufa-Scores. Trotzdem muss ich sagen, so ein bisschen unbehaglich finde ich das persönlich schon, dass so ein Privatunternehmen, also das ist es ja, die Schufa ist ja keine offizielle Behörde, sondern die ist ein privat organisiertes Unternehmen, ähm, das einfach total großen Einfluss auf unser aller Leben hat. Weil im Grunde kann man sich ja der Schufa und auch anderen Auskunft teilen, die so ähnlich arbeiten wie die Schufa, überhaupt nicht entziehen. Also das sagtest du ja bereits anfangs, Sonja, wenn man Kundin bei einer Bank ist oder wenn man ab und zu mal einen Telefonvertrag abschließt oder irgendwie, selbst wenn man online was bestellt, dann werden immer Daten in der Regel weitergegeben an die Schufa und das kann man kaum verhindern. Und was für einen großen Einfluss die Schufa hat, das zeigen auch Daten von der Schufa selber. Die sagen nämlich, sie haben Informationen zu 68 Millionen Menschen gespeichert. Äh, zum Vergleich, in Deutschland gibt es 69,5 Millionen Erwachsene. Das bedeutet, die Schufa, die hat quasi zu fast jedem jeder von
1: uns Daten. Und Dominika aus unserer Geldreise-Community, die ist da ähnlich skeptisch. Sie fragt, wie kann die Schufa Daten ohne Einwilligung sammeln und dann nicht mal transparent angeben, wie die Scores berechnet werden, wenn die darüber entscheiden, ob man eine Mietwohnung bekommt oder ein Auto kaufen kann? Berechtigte Frage, finde ich. Wobei Daten ohne Einwilligung sammeln ja nicht ganz stimmt, ne, Sonja?
2: Nee, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Meistens willigt man schon irgendwo ein, dass die Daten an die Schufa übermittelt werden dürfen. Zum Beispiel irgendwo auch vielleicht im Kleingedruckten. Also da muss man einfach nochmal ganz genau in die Verträge schauen. Teilweise ist sogar auf einer gesonderten Seite, also das äh, ohne Einwilligung stimmt nicht ganz, nee.
0: Kann ich auch sagen, nee, ich willige nicht ein, dass ihr die Daten an die Schufa übermittelt?
2: Na, dann wird es wahrscheinlich mit dem Vertrag auch irgendwie schwierig, also das äh, klappt dann wahrscheinlich nicht.
0: Okay, also ich habe da nicht so richtig eine Wahl de facto, also wenn ich jetzt sage, äh, hier, ich, was weiß ich, ich will jetzt einen Handyvertrag abschließen und sage, da steht jetzt irgendwie eine Passage, die Daten werden an die Schufa weitergegeben, ich sag das möchte ich nicht, dann kann es mir oder wird es mir wahrscheinlich passieren, dass der Anbieter einfach sagt, nee, liebe Julia, dann nicht, Ja. Oder? Ja, leider ja. Okay. Sei denn, gut, du kannst äh, sie dann anders überzeugen. Wie finde ich denn raus, was jetzt genau die Schufa über mich gespeichert hat? Also was die über mich weiß, welche Daten die hat?
2: Ja, man kann auf der Internetseite von der Schufa, das ist äh, meineschufa.de, kann man äh, eine Abfrage online auch machen.
1: Und auf der Website der Schufa ähm, finden sich ja alle möglichen Angebote. Ne? Also meine Schufa Kompakt plus Premium und die sogenannte Bonitätsauskunft. Was davon brauche ich denn wirklich?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wofür du die Auskunft brauchst. Also für einen selbst reicht auf jeden Fall die kostenlose Datenkopie völlig aus. Und wie
1: oft kann ich diese kostenlose Auskunft anfordern? Und ähm, kann ich die auch bei der Wohnungssuche nutzen oder brauche ich da dann was kostenpflichtiges?
2: Also diese kostenlose Datenkopie, die kann man einmal im Jahr ganz unkompliziert äh, online bestellen, ist wie gesagt kostenlos. Äh, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass äh, man bei der Suche nach kostenloser Datenkopie und Schufa über eine Suchmaschine teilweise auch auf äh, unseriöse Anbieter stoßen kann. Also da muss man immer ganz genau hingucken, auf welcher Internetseite man sich da befindet, es gibt da tatsächlich welche, die dann Geld dafür verlangen, dass man auf die Seite der Schufa weitergeleitet wird. Da sollte man okay. immer ein bisschen vorsichtig sein. Für die Wohnungssuche kannst du grundsätzlich auch die kostenlosen Datenkopie benutzen. Da muss man sich aber einfach überlegen, ob man möchte, dass der oder die Vermieterin alle Infos über dich hat, die da drinstehen. Also, die ist schon relativ ausführlich. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, die schufa Bonitätsauskunft äh, zu nehmen. Die differenziert da ein bisschen und stellt auch dann ein Dokument zur Verfügung, was nicht ganz so viele Doku, äh, Daten äh, über dich enthält. Und ja, eine hat halt quasi so eine Version, die du weitergeben kannst, ohne zu viel Preis zu geben.
0: Okay, aber die Bonitätsauskunft, äh, die kostet natürlich Geld. Ne, Die Datenkopie, die bekomme ich kostenlos. Genau.
2: Die Bonitätsauskunft kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Ähm, muss man dann überlegen, ob es das... Äh, wert ist, man kann sie ja theoretisch, wenn man auf Wohnungssuche ist, bleibt ja meistens eh nicht bei einer Wohnung. Äh, vielleicht lohnt es sich dann schon, wobei ich auch davon abraten würde, sie ähm, jetzt immer ungefragt direkt vorzulegen. Also da muss man sich wirklich klar sein, dass da ähm, personenbezogene Daten drin stehen, die nicht jeden was angehen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung äh, auf diese Folge mal in meinen Unterlagen rumgewühlt und äh, gesehen, dass ich 2015 schon das letzte Mal äh, so eine Schufa-Selbstauskunft bestellt hatte und dann dachte ich, naja, komm, machst du direkt mal nochmal. Ich habe die Gelegenheit genutzt in der, in der Vorbereitung und mir jetzt nochmal so eine Datenkopie angefordert. So heißt das nämlich mittlerweile. Früher hieß das, glaube ich, Selbstauskunft. Jetzt muss man auf der Webseite nach Datenkopie gucken. Ähm, und das geht super schnell. Also das hat irgendwie, glaube ich, eine Minute gedauert bei mir, ähm, und den Link zu dem Bestellformular auf der Schufa-Seite, den packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Dann müsst ihr gar nicht äh, über irgendwelche dubiosen Webseiten, die dann vielleicht noch irgendwie Geld von euch wollen, äh, euch da durchwühlen zur Schufa. Sondern ihr habt direkt den Link, könnt da draufklicken und kriegt äh, die Datenkopie dann auch kostenfrei zugeschickt. Ähm, ich habe die jetzt mal vor mir äh, und da stehen ganz unterschiedliche Sachen drin tatsächlich, also das sind mehrere Seiten ähm, und zum einen steht da der sogenannte Basisscore. Das ist ein Wert, mit dem die Schufa angibt, für wie wahrscheinlich sie es hält, dass ich eben meinen finanziellen Verpflichtungen nachkomme, also Rechnungen bezahle und sowas. Und ein niedriger Scorewert, der ist schlecht. Und ähm, alles über 95 Prozent, das ist dann ein guter Score, über 97,5 Prozent. Das ist richtig top, sagt die Schufa. Äh, was aber vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass der Wert von 100 Prozent nie erreicht wird. Ähm, denn das würde bedeuten, dass die Schufa sich quasi absolut sicher ist, dass ihr niemals eine Zahlung verpassen werdet. Und so eine Garantie, die gibt es einfach nicht. Und deshalb vergibt die Schufa auch niemals einen Score von 100 Prozent. Also wundert euch nicht, wenn ihr die Auskunft bestellt und ihr habt da dann nicht die volle Punktzahl, da stehen
1: nicht 100 Also nicht so wie bei Prüfungen, wenn man eins plus möchte. <lacht> genau. <lacht> Übrigens, der Basisscore ist nur für einen selbst und wird nicht an andere weitergegeben. Unternehmen, die Anfragen bekommen, nicht den Basisscore, sondern branchenspezifische Werte zum Beispiel für Banken, aber auch für Versandhandel oder Telekommunikation. Und auch die Branchen-Scores ähm, könnt ihr in der Datenauskunft sehen. Sie unterscheiden sich oft ein bisschen vom Basisscore. Genau, da wird dann so aufgeführt, äh, zum
0: Beispiel für die Telekommunikationsbranche, für Banken. Ähm, das wird offensichtlich immer leicht unterschiedlich berechnet, äh, je nachdem, was die so für Anforderungen haben und was die für Daten interessiert sozusagen. Ich habe euch ja anfangs äh, versprochen, dass ich auch noch eine persönliche Geschichte zur Schufa habe. Und äh, jetzt, wo wir so über Score-Werte sprechen, da passt die ganz gut. Ähm, ich hatte nämlich mal einen Schufa-Score von 20 Prozent. Oh, wow. <lacht>
1: ordentlich. Okay, dann, also, dann musst du jetzt gleich nachlegen und bitte erzählen. <lacht> ihr Lieben, auch wenn ihr euch wahrscheinlich fragt, hm, wie geht der New Year Story jetzt weiter? ich muss euch da um eine Woche vertrösten. Ja, wir haben einfach zu viel gequatscht über die Schufa, über die Macht der Schufa. Wir haben es selbst nicht äh, glauben können, aber deswegen lassen wir euch noch ein bisschen zappeln. Ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao!